0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Buntes Porzellan, hübsche Marmeladendosen und ausgefallene Designs fürs Frühstück mit Freunden. Eine klassische Kaffeetafel mit Kuchenplatte und hochwertigen Tischsets für die Familie. Kerzen und Weingläser für einen romantischen Balkonmoment zu zweit. Bei Tischwelt findet ihr schönes Geschirr, Besteck und Gläser für jeden Anlass. Neben dekorativem für den Esstisch findet ihr im Tischwelt-Sortiment auch Küchenhelfer, Koch- und Backzubehör. Auf tischwelt.de könnt ihr euer Küchenensemble selbst zusammenstellen und kombinieren. Lasst euch mit der außergewöhnlichen Vielfalt der stylischen Küchenartikel zu neuen Rezeptideen, aufwendigen Menüfolgen und exotischen Gerichten inspirieren. Im Tischwelt-Magazin findet ihr jede Menge Kochideen und praktische Tipps und Tricks zum Thema Lebensmittel, die das Küchenzubehör perfekt zum Einsatz kommen lassen. Ganz nach dem Motto, mit Tischwelt einfach schöner genießen. Mit dem Gutscheincode Tischwelt10 bekommt ihr bis zum 15. November 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Folgt dazu einfach dem Link in den Shownotes dieser Episode. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Feinkost. Mir gegenüber steht meine Kollegin Ina Lebetjev. Hallo Ina. Hallo
1: und das, die Stimme, die ihr gerade vernommen habt, gehört Rabea Schlot
0: der Besser-Essen-Podcast.
1: Und wir beide haben ein neues Thema mitgebracht.
0: Genau, also im Grunde habt ihr das neue Thema mitgebracht, denn ihr dürft ja immer auf Instagram darüber abstimmen, worum es in der nächsten Folge gehen soll. Und zur Auswahl gegeben haben wir euch dieses Mal Kürbis gegen Maronen, also das Herbstbattle schlechthin eigentlich. Und ihr habt mit ziemlich großer Mehrheit ähm, für die Maronen abgestimmt. Das ist doch, finden wir doch ganz gut eigentlich. Ich hätte mit beidem sehr gut leben können. Von daher äh, war es mir dann irgendwie wurscht. Aber ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man Kürbis ist so ein. Kennt ja jeder, weiß jeder, wie es zubereitet, so. Aber bei Maronen ähm, ist es dann doch eher noch mal seltener, dass man sich denkt, ach, jetzt mache ich mir aber mal irgendwas mit Maronen. Deswegen äh, ist meine Vorstellung davon, dass unsere Hörer*innen einfach ein bisschen Inspiration dazu haben wollen und die liefern wir dann halt auch. Genau.
1: Also für mich wäre ja so ein Herbstkürbisschnitz-Ding äh, noch gut gewesen, aber das funktioniert ja als Audio nicht so wirklich gut.
0: Und hat auch wenig mit Essen zu tun. Das stimmt. Außer, aber ich ich, ich kenne mich. Ich hätte mir locker irgendeinen Finger abgesäbelt. <lacht>
1: Okay, das lassen wir dann besser und ja. kümmern uns um die Maronen. Und da ja. fällt mir ein, ich habe sie vergessen. Sie stehen, glaube ich, noch in der Küche. Oh nein. Dann werde ich sie mal holen gehen. Hol sie mal. Sie waren schon bis zu meinem Schreibtisch vorgedrungen.
0: Wir sind im hintersten Studio einfach. Also. Okay.
1: Ja, und tatsächlich konnte ich uns auf die Schnelle schon mal welche besorgen, damit wir hier mal dran rumknispeln können und ausbringen können, wie die, wie die so schmecken. Die ich sind aber...
0: Ja, zubereitet in irgendeiner Form, ne? Wir die essen sind, jetzt nicht rohe Maronen.
1: Nee, die sind irgendwie geröstet. Hat die bessere Hälfte hoffentlich gemacht. Also ich habe sie auch schon einmal vorher Test gegessen und es ist nichts, nicht nichts Negatives passiert, passiert genau. Okay. Also die, die haben so eine Duftnote, wo ich finde, die hätte ich jetzt nicht erwartet. So ein bisschen was Süßliches. Äh, also noch so.
0: <lacht> ich habe eins dieser Haare von der Marone in die Nase gekriegt. Das kann ich schon mal nicht empfehlen. Was können wir denn was wissen?
1: Was, du hast ja so ein bisschen recherchiert, ja. was Maronen so können und wer die so sind.
0: Ja, Maronen können im Grunde alles. Also was man vielleicht gar nicht so richtig weiß, weil man Maronen heute so selten eigentlich sieht, ist, dass sie vor einigen Jahrhunderten noch äh, Hauptnahrungsmittel waren, gerade für die ärmere Bevölkerung. Ähm, weil sie verhältnismäßig günstig sind oder waren in dem Fall. Mhm. Und weil sie aber äh, zum einen sehr, sehr stärkerhaltig sind, viele Kohlenhydrate haben, sehr, sehr sättigend sind und äh, eben dann auch sehr nahrhaft. Und deswegen hat das eigentlich früher statt Getreide immer so als Hauptkomponente von Essen gegeben. Hm. Und heute ist das ja tatsächlich eher sowas. Oh. Sowas
1: für die feinen Leute vielleicht? Oder, <lacht> nee, also sieht jetzt
0: hier nicht besonders... Kann ich das so essen? Ich,
1: ich glaube, du hast eine Schicht vergessen. Ja, ich, ich glaube
0: auch. Das hat mich nämlich gerade so irritiert. <lacht> ähm, genau, weil wenn man sich auch mal anschaut, was, was ich irgendwie auch nicht so richtig wusste, ist, Maronen haben ungefähr einen Vitamin-C-Gehalt, ähnlich wie eine Orange. Das heißt, wenn man irgendwie im Winter ähm, auch seinen Vitamin-C-Haushalt ein bisschen auffüllen will... Und dafür nicht auf Zitrusfrüchte zurückgreifen will, äh, der kann auch einfach Maronen essen, weil Maronen sind natürlich auch ein relativ regionales Produkt. Die gibt es eben hier in Westeuropa, die gibt es aber eben vor allem auch in Südeuropa, also gerade so Italien, alles so was so um Mittelmeerraum und Alpen ist, also nicht ganz so weit weg und dort gibt es eben diese, diese Maronen mittlerweile relativ regional dann auch zu bekommen. Okay, ich höre jetzt auf, ich kriege es hier nicht <lacht> ich krieg's ja. nicht geschält, ich mach das gleich, ich muss mir jetzt hier keiner dabei zuhören, wie ich versuche, meine Marone zu schälen. Wir reichen das nach. <lacht> aber ich weiß ja, wie sie schmecken. Genau. Ähm, was vielleicht auch neben dem Vitamin C noch ganz interessant ist, dass sie eben auch relativ viel Kalium enthalten. Ähm, also auch dort nochmal sehr nährreich und ähm, auch einigermaßen viele Ballaststoffe mit 8 Gramm auf 100 Gramm. Also ist jetzt nicht so super ballaststoffreich, ähm, aber ist schon ganz gut. Und gleichzeitig haben sie halt relativ wenig Fett mit nur 2 Gramm auf 100 Gramm. Ja, Sättigungsbeilage halt, ne?
1: Was ich überraschend finde, weil ich habe jetzt gedacht, dass die fettiger sind, so, weil sie ja so ein
0: bisschen... Es sind halt immer noch Nüsse. Mhm. Und Nüsse sind ja schon eher, also Walnüsse oder Erdnüsse, die sind ja schon immer sehr, sehr fetthaltig. Aber Maronen sind tatsächlich, obwohl es Nüsse sind, äh, gar nicht so super fettig. Ähm, und von daher ist es irgendwie auch schon ganz interessant zu sehen, was, die, was man damit so alles machen kann. Weil sie natürlich durch diese Eigenschaft, doch gerade weil sie nicht so fetten, dann auch relativ, eine relativ gute Breite damit tatsächlich machen kann. Sowohl süß als auch herzhaft. Aber da gehen wir später ja noch ein bisschen drauf ein. Mhm.
1: Was ich mich ja jedes Mal frage ist, oh, wie war das nochmal? Maronen und Esskastanien ist das eigentlich das Gleiche?
0: Maronen sind Esskastanien, aber Esskastanien sind nicht immer Maronen. Also dort gibt es eben Unterschiede, weil das einfach Edelkastanien sind, die essbar sind, aber da ist die Marone eine Art, es gibt aber auch darüber hinaus noch weitere. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer spezifizieren?
1: Ja, ich hatte gelesen, also ähm, dass es sich im Grunde um zwei verschiedene Arten der Edelkastanie handelt. Also die sind sozusagen auf der Geschwisterebene unterwegs. Mhm. Und ähm, im Grunde ist die Marone dann eine weiter gezüchtete Form der Esskastanie. Also, die Eskastanien haben eine rundere Form äh, als Maronen und sind auch kleiner. Also, Maronen wachsen in so einer stacheligen Hülle.
0: Mhm, ein bisschen, bisschen wie, jetzt, guck mal, jetzt habe ich doch geschafft zu schämen. Ein ähm, bisschen wie Rostkastanien, wobei Rostkastanien gar keine Kastanien sind sondern nur aufgrund der Ähnlichkeit zu Maronen auch als Kastanien bezeichnet werden. Also das ist ein bisschen verrückt. Genau, Entschuldigung, jetzt also,
1: <lacht> Genau, und dann ähm, die, die Maronenbäume sind ziemlich groß und die können mitunter wohl tausend Jahre alt werden. Aber wir lassen uns den Unterschied, äh, den gerade beim Sammeln zwischen Maronen und Esskastanien gleich nochmal hier von unserem Spezialgast, äh, den wir noch nicht verraten haben, äh, ja,
0: erzählen. Den wir auch noch nicht verraten. Genau. Aber Stichwort, die können bis zu 1000 Jahre alt werden. In, äh, die älteste Maronen, der älteste Maronenbaum soll wohl auf Sizilien stehen und ist um die 2000 Jahre alt. Also das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, die sind halt, also ähnlich wie normale Rostkastanienbäume, halt auch unglaublich groß. Die, ähm, die Baumstämme können einen Durchmesser von drei bis vier Metern haben. Und die werden so um die 35 Meter hoch. Also das ist schon ein Baum. Und da finde ich es fast schon niedlich, dass die Maronen, die sind in so einer, in, in diesem stacheligen äh, Mantel, den du ja schon gesagt hast, äh, der heißt Cupula. Und in dieser Cupula sind so ein bis drei Maronen drin. Da hast du so einen 35 Meter Baum und dann macht er so super kleine äh, Früchte. nur. Das finde ich ziemlich niedlich. Wie hast du denn äh,
1: Maronen bisher, hast du die jetzt vor dieser äh, kleinen Kleckerprobe hier am <lacht> Arbeitstisch schon mal, wir kriegen wieder Ärger, ne? Ja, <lacht> ich glaub, ich grad, echt... neben der Tastatur häuft sich so ein, ein Berg von, es sieht so ein bisschen aus, wie wenn mein Kind irgendwie Bleistifte anspitzt. So.
0: Also Entschuldigung, ja doch, <lacht> es sieht schon
1: genauso aus. <lacht> ähm, also hast du vor dieser... Die ich dir da gerade gegönnt habe, schon mal Maronen gegessen.
0: Ja, ich esse super gerne Maronen. Und den ersten Berührungspunkt, also da muss man vielleicht dazu sagen, ich komme ja aus der Pfalz. Und in der Pfalz gibt es sehr, sehr viele Maronengerichte. Ähm, dort haben wir Maronenfeste, also Kastanienfeste, zum Beispiel in Edenkoben. Wer da mal hin will, kann sich da mal informieren. Ist jetzt natürlich die perfekte Jahreszeit für. Und dort gibt es halt überall Maronen. Auf den Weihnachtsmärkten, aber das ist, glaube ich, deutschlandweit so. Und mein Vater hatte damals auch vom Weihnachtsmarkt, wenn mich nicht alles täuscht, Maronen mitgebracht. Und ich dachte, öh, was sind denn das für ein braunes Krümmelzeug und war am Anfang gar nicht so begeistert. Ähm, und dann habe ich es aber mal probiert und fand sie dann auch tatsächlich lecker. An dieser Stelle deswegen auch mal Grüße an meinen Papa. Vielen Dank, dass du mir Maronen gezeigt hast. Denn seitdem esse ich sie eigentlich sehr, sehr gerne. Nicht ganz so oft. Aber wenn ich sie mir mache, dann doch tatsächlich sehr leidenschaftlich.
1: Mm, toll. Klingt gut. Und ähm, Ja, bei mir ist das... Hätte ich auch gesagt, erstmal so auf den ersten Blick, ähm, dass man die am Stand, ähm, so wenn die so gegrillt werden oder geröstet werden am Stand mhm. und man sie warm so in der Tüte bekommt, irgendwie in den Fußgängerzonen im, im Herbst und Winter, das wäre so meine erste Assoziation. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich zum allerersten Mal Maronen ähm, wahrgenommen habe im Auslandsstudium in Frankreich, ähm, weil die einfach im, im Supermarkt so in der Dose als, als Ganz klassisches Repertoire dazugehören, weil sie da tatsächlich auch als Brotaufstrich verwendet werden und man benutzt Maroncreme zum Verfeinern von, von Kuchen und Torten, von Gebäck mhm. und macht das auch in, in Frischkäse oder in Pudding. Genau und ähm, deswegen, das ist das eine und das andere ähm, vom, vom Kulturellen her ist die, Crème de marron ist in Frankreich eben auch eine ganz klassische Beilage und zwar zu Fleischgerichten. Also die wird auch so zu Wurstbrät und Gewürzen und mhm. Gemüse ähm, und als Füllung für Geflügel benutzt zum Beispiel. Genau und dann gibt es die noch in der süßen Variante als äh, Dessert, als Mont Blanc heißt das ähm, und ist eben quasi diese Grundlage zusammen mit einem Sandteig und Schlagsahne.
0: Das klingt super gut und tatsächlich eben, wo du es gesagt hast, in der Pfalz ist es ja zum Beispiel auch so, dass es eigentlich ganz traditionell äh, im Saumagen verarbeitet wird, als Füllung, aber eben auch dann als Maronenstampf oder ähnliches oder im Brot oder auch in Nudelteig. Also dort sieht man schon diese Annäherung, dass es einfach äh, zu, zu allem ziemlich gut passt. Es gibt auch Maronenpesto und so, also man kann dort ziemlich viel draus machen. Und gerade, dass du auch angesprochen hast, dass es auch in süß geht, finde ich super schön. Weil wenn man mal so eine Marone gegessen hat, die hat ja so einen nussigen, süßen Charakter. Ähm, also man kann, also so sie schmeckt
1: tatsächlich auch wirklich selber sehr angenehm süß. Also ich ha ja. hatte jetzt dieses Jahr noch keine gegessen. Das war, gestern habe ich mal eine probiert, bevor wir hier... Im Studio reinbeißen. <lacht> aber ja, es ist also es ist, hat wirklich eine tolle, angenehme Süße. Wir hatten gestern hier äh, noch von der, von der Buchmesse so Schokolade übrig und die lag so auf dem Tisch und dann habe ich ein Stück Schokolade gegessen und dachte so, boah, äh, also die, äh, ich liebe Schokolade, aber tatsächlich dachte ich so, meine Güte, die ist aber viel zu süß. Mhm. Und dann hatte ich eben diesen, diesen angenehm süßen Geschmack von dieser... Marone im Mund und dachte so, toll, das ist irgendwie also eine natürliche Süße, wo man jetzt ja. nicht sagt, ich halts nicht aus.
0: Aber halt auch so eine stärkelastige, ne? Also man merkt so richtig, dass sie so ein bisschen mehlig ist, das liegt dann natürlich an der Stärke, die da drin ist. Ähm, aber jetzt, wo ich das hier gerade so sehe, hier meinen Anspitzschalen laufen, <lacht> da fällt mir ein, dass ich die damals mit meinem Vater auch geschält habe und das hat auch unfassbar lange gedauert. Wir saßen in der Küche, es war schon dunkel draußen. und Ich wusste nicht, was das ist. Und der meinte, Esskastanien. Ich so, hä, Esskastanien? Ähm, und dann haben wir die zusammen geschält. Das ist irgendwie eine schöne Erinnerung, fällt mir gerade an. Toll. Isst du denn in irgendeiner Form Maronen besonders gerne?
1: Ich glaube, also ich komme ja nicht aus der Pfalz. Und ich glaube bei uns, also ich bin ja in Ostberlin geboren mhm. und aufgewachsen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das bei uns ein Thema war. Also... Deswegen habe ich gar keine tatsächliche Erfahrung, also außer diesen, ähm, diesen Momenten in Frankreich. Ich habe mal bei einer Freundin eine tolle Maronensuppe gegessen, mhm. aber so richtig selber viel zubereitet habe ich die noch nicht. Aber was nicht ist, sollte auf jeden Fall noch werden, weil ich es ist so toll. Ich bringe die mal was mit.
0: Ja, genau. Also gerade so warm auf einem leckeren Feldsalat esse ich die unfassbar gerne.
1: Und das kann ich mir gut vorstellen, auch in der Kombination mit einem mit einem strengen Käse zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, das, ähm, da sind die Franzosen ja auch einfach ganz groß drin, so ja. Sa Salate und Kombinationen von süß-sauer und herzhaft, genau.
0: Genau, wer aber noch ein bisschen mehr Inspiration hat, ist, und jetzt kommt der Trommelwirbel, unser Kollege Toni. Und den holen wir jetzt mal. Genau, der sitzt gerade noch vorne, der ist nämlich heute eigentlich Chef vom Dienst. Ähm, aber mein Gott, was ist schon zurück zum Thema, oder? Wir holen ihn genau. jetzt mal kurz. Auf geht's. Clever gemacht. Ina holt die. Da kann ich Maronen essen. Klar. Wenn du Lust hast, die 20 Minuten lang zu schälen, darfst du auch eine Marone essen, ja.
2: Hi. Hallo, Toni. Hi.
0: Du bist unser Maronenmann. Ist das so? Wurde mir gesagt. Ja. Was macht dich zum Maronenmann, Toni?
2: Das ist so eine vergessene, so ein vergessenes Gut im kulinarischen Bereich. Das ist einfach irgendwie eine spannende ja, eine spannende kleine Frucht und geht irgendwie so ein bisschen verloren. Man kann die lustigsten Sachen daraus machen. Die sind irgendwie perfekt für die kalten Tage. Das ist ein richtiges Comfortfood. Und ja, macht man viel zu selten. Du
1: hast da ähm, heute, wir hatten nämlich in der Mittagspause schon mal Gelegenheit darüber zu sprechen, du hast ähm, da auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen, wie du mit Maronen so umgehst?
2: Ja, also ganz klassisch, das kennen bestimmt die meisten vom Weihnachtsmarkt. Äh, gibt es so kleine Stände, wo in der Regel ältere Herren geröstete Maronen verkaufen. <lacht> mhm. Ich kenne das vor allen Dingen aus der Schweiz, da ist das noch so ein bisschen geläufiger, da sieht man das auch mal. Außerhalb von Weihnachtsmärkten, äh, ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, ganz tolle Kindheitserinnerung, dass äh, vorm Zürcher Zoo steht jemand, der sozusagen geräucherte Maronen verkauft. Und da haben wir eigentlich immer uns was geholt, wenn wir den Zoo besucht haben. Äh, so aus meiner eigenen Küche kenne ich das vor allen Dingen als Maronensuppe. Na, da kann man ja sozusagen schon geschälte Maronen kaufen, die sind so ein bisschen vorgegart und man benutzt die eigentlich, wie als würde man eine Pilzcremesuppe machen. Also packt die einfach mit ein bisschen Brühe in den Topf, kocht das ein bisschen auf, ein bisschen Kräuter dazu, Zwiebeln, vielleicht noch eine Karotte und dann püriert man das einfach oder stampft man das und hat so eine richtig geile, dicke äh, Wintersuppe sozusagen.
0: Ja, da hast du mir so ein bisschen meinen Gruß aus der Küche weggenommen, denn ähm, ich, ich komme ja aus der Pfalz, dort gibt es halt auch die typische Pelzer Brie, äh, also Käste sind in dem Fall Maronen, da habe ich auch ein Rezept mitgebracht als meinen Gruß aus der Küche den du mir jetzt einfach geklaut hast. Vielen Dank dafür.
2: Mein Rezept <lacht> kommt von meiner Oma, das ist sozusagen dadurch schon mal unschlagbar.
0: Okay, muss man bei deinem Rezept denn irgendwas Besonderes beachten? Braucht man dort irgendwie fancy Zutaten oder muss das irgendwie 20 Stunden lang köcheln für die Aromen oder?
2: Eigentlich muss man dasselbe beachten, wie wenn man eine Kartoffelsuppe macht. Also man muss halt aufpassen, dass man so ein bisschen den Stärkegehalt, den die Maronen mhm. haben, so ein bisschen beachtet, weil wenn man das mal kennt, wenn man ein bisschen zu lang Kartoffeln gekocht hat für eine Kartoffelsuppe oder man hat Kartoffeln, die einen sehr hohen Stärkeanteil haben, dann wird das so ein bisschen glitschig, matschig, mhm. diese Suppe und das kann bei einer Maronsuppe genauso passieren. Also man sollte halt nicht zu lange warten, bis das zu sehr andickt, sonst bekommt man nicht diese cremige äh, Suppe, die man haben will, sondern es wird so ein bisschen... Gummihaft.
0: Schleimig. Auch, Schleimig,
2: ne? genau. Sieht nicht so geil aus. Nee. Allgemein sieht es nicht so geil aus, wenn es fertig ist. hat so eine komische, rotzige Farbe. Aber so es schmeckt ist besser. Ja. Vielleicht noch als kleiner Tipp, gerade wenn es jetzt an die Weihnachtszeit geht. Man kann da auch super Zimt und Nelken dran machen. Also man kann dieser sonst schon sehr guten Suppe für die kalten Tage noch so eine Weihnachtsnote geben. Passt super zu Maron.
1: Du hattest ja äh, vorhin bei der Mittagspause auch noch mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass man das auch ganz gut selber sammeln gehen kann. Äh, hast du da einen Tipp, wie ich jetzt irgendwie Rostkastanien, Esskastanien und Maronen irgendwie voneinander unterscheiden
2: kann? Mhm, also Maronen sind natürlich deutlich äh, seltener zu finden, gerade wenn man mal so im Park ist, dass man mal einen Baum hat, der Maronen trägt. Man erkennt die eigentlich daran, dass die Schale ein bisschen heller ist und manchmal ist auf der Schale wie so ein leicht weißgrauer Pelz drauf. Und die haben an der Spitze, an der unteren Spitze, so eine Bruchstelle. Da gehen die dann auf sozusagen. Und wenn die fallen, sind die da eigentlich schon offen. Man muss dann halt wirklich gucken, die können natürlich innen drin auch schimmeln, wenn man die vom Boden sammelt, dass die halt vergleichsweise frisch sind. Aber prinzipiell kann man das sammeln. Aber ich denke mal, heutzutage eignet es sich fast besser, fertige Maronen im Supermarkt zu holen, anstelle von sammeln, weil die Gefahr ist schon hoch, dass die ein bisschen sehr alt sind, dadurch halt bitter werden und einfach nicht mehr so eine tolle Konsistenz haben.
0: Wenn wir jetzt aber mal sagen, du sagst, du hast jetzt quasi den... Fruchtzustand besprochen. Allerdings ist es ja so, dass die ja auch diesen stachligen Mantel haben. Und zwar ist es so, dass die Maronen so eine etwas bräunlichere Hülle dann haben. Also am Anfang sind die auch noch so grünlich, aber wenn die dann reifen, dann werden die braun. Wohingegen die Rostkastanie ja häufig diesen grünen Mantel noch hat ähm, und eben nicht so braun ist.
2: Ja, so ein bisschen so ein weicheres Braun, als es eine normale Rostkastanie hätte, finde ich.
0: Mhm. Was kannst du uns denn, magst du noch was über Maronen loswerden?
2: Wie gesagt, ich glaube, man kann ganz, ganz viel damit machen. Aber prinzipiell würde es mich mal interessieren, wie gut man damit Eis machen kann. Könnte ich mir auch super gut vorstellen, mhm. Maroneeis Eis. Bietet sich auch an, hat durch die Stärkekomponente auch so ein Dickungsmittel, was eine gute Eiskonsistenz bringt. Also wenn man eine Eismaschine hat, so wie ich, könnte man sich das jetzt mal im, im Winter nochmal gönnen.
0: Also ich verstehe das so, dass du es für uns testest und wir werden das in einer späteren Folge nochmal ergänzen.
2: Wenn ich mich jetzt in diese Position manövriert habe, dann ist das wahrscheinlich der Fall, ja.
1: Perfekt. Oder wir machen es andersrum und suchen nochmal nach einem schönen
2: Eisrezept.
0: Oder er macht uns ein nice, Eis. Also.
2: Also, also Das beste Eisrezept ist probieren, würde ich sagen. Also Ja, so viele Toni probiert. macht es. Toni ich, mach <lacht> ich kann auf alle Fälle Maronen-Eis jetzt noch machen.
0: Ja, das macht Toni auf jeden Fall. Aber du hast uns jetzt vorhin schon so ein bisschen angeteasert mit dem Rezept deiner Oma. Teilst du das mit uns? Oder hast du jetzt nur im Podcast allen erzählt, wie lecker das Rezept deiner Oma ist, aber Pech gehabt.
2: Das Rezept meiner Oma ist Pima Daum
0: mhm. quasi. <lacht>
2: äh, da geht es eigentlich so ein bisschen nur darum, dass man das überhaupt machen kann, weil ich gucke mal, Rohnsuppe, das hat jetzt noch nicht jeder gegessen und ist auch gar, gar nicht jedem geläufig, dass man darüber überhaupt eine Suppe machen kann. Und äh, ja, ich denke, wenn man sich am ehesten so orientiert, wie man gerne eine Kartoffelsuppe isst, da kommt man eigentlich mit der Maronsuppe so ziemlich gut zu Rande und wenn man Bock hat, das noch ein bisschen weihnachtlicher gestalten, dann kann man da auch gerne ein paar Weihnachtsgewürze, auch sowas wie so Orangenzeste und mhm. sowas, kann man da auf alle Fälle auch mit reinmachen, um so ein bisschen so eine fruchtige, saure Note noch mit reinzubringen. Ähm, ja, sky's the limit, würde ich sagen. Also man kann da machen, was man möchte mit und braucht einfach nur gute Maronen, würde ich sagen.
0: Dann danke dir für deinen Input. Gerne. Du darfst jetzt äh, weiterarbeiten gehen Mach an Zurück ich. zum danke, Thema. Danke, danke, danke. Danke dir, Toni.
1: <lacht> genau, das war Toni Mese, der arbeitet bei uns und ist Chef vom Dienst heute bei Zurück zum Thema.
0: Ja, genau so ist es. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, der hat mir so ein bisschen meinen Gruß aus der Küche gemopst, ähm, denn ich habe eine äh, ganz klassische Pfälzer äh, Suppe mitgebracht. Also die, ich habe es eben schon gesagt, die Cache de Brie. Also die Maronenbrühe quasi, eben was nichts anderes ist als eine Suppe. Dort ist es eben so, das war nämlich eine Zutat, die Toni eben nicht genannt hat, nämlich natürlich ganz klassischen pfälzischen Rotwein, also ein Dornfelder zum Beispiel. Ähm, der wird dort immer reingehauen. Ähm, allerdings, du hast Kinder, das wäre dann vielleicht eher nicht so für die, weil er kommt auch ein halber Liter rein. Also ist schon eine ordentliche Kelle. Und ich trinke ja aktuell auch keinen Alkohol. Und deswegen habe ich nochmal so ein bisschen überlegt. Und dann kann man das Ganze natürlich einfach auch mit einem Schuss Balsamico-Essig ähm, auflösen. Denn dieser Wein, der bringt dort natürlich nochmal so eine gewisse Säure dazu, die eben für den Geschmack der Pfälzer Cash Debris auch ganz wichtig ist. Und wer eben nicht mit Alkohol kochen will, kann das Ganze dann eben auch über Essig, äh, lösen und ich packe das Rezept zur klassischen pelzischen Suppe einfach nochmal in den Artikel. Also falls irgendjemand mal Lust hat, ein bisschen äh, Pfalz zu schmecken, kann beim Wein anfangen und bei der Suppe aufhören.
1: Sehr gut. Ich glaube, damit lassen wir es heute bewenden. Ich habe äh, außer unserem, naja, ungeschälten Maronen tatsächlich <lacht> heute nicht wirklich was dabei. Ja, das müssen wir dann beim nächsten Mal. Wieder gut machen, also ich besser gesagt. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir haben nächst, beim nächsten Mal haben wir einen spannenden Gesprächspartner.
0: Genau, ihr dürft ausnahmsweise mal nicht über das Thema abstimmen. Das ist nämlich
1: ein Genussredakteur. Und da hatten wir gedacht, das lassen wir uns nicht entgehen. Wir sprechen in der kommenden Folge mit Jakob Pontius. Das ist ein Redakteur, ein Journalist, der bei Zeit Online arbeitet mhm. und der dort als Genussredakteur fungiert.
0: Genau, und wir wollen mit ihm dann auch über das Thema sprechen, das sie immer am nächsten liegt, nämlich Genuss. Wir fragen mal, was ist Genuss eigentlich und ähm, was hat das auch für einen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft, das schließt quasi so ein bisschen den Kreis zum Soulfood, das wir in der letzten Folge hatten und natürlich auch so ein bisschen mit den Maronen, die ja auch irgendwie Soulfood sind. Ja, weil Wenn man, man sie braucht ganz kriegt.
1: viel Zeit und Ruhe, bis man sie alle hat. <lacht> Wir freuen uns über Wünsche, Anmerkungen und Ideen und Kommentare über feinkost.detektor.fm genau. Mail. Oder aber auch über Auf unseren Instagram, genau, über unseren Twitter, Insta Kanal
0: Facebook, LinkedIn. Ja. Wo auch immer ihr uns schreiben wollt, schreibt uns einfach. Und irgendjemand wird euch antworten.
1: Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr äh, uns folgt und äh, die Feinkost abonniert. Ja. Dann sind wir auch glücklich. Gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit schließen wir das Ganze hier ab und freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Kocht euch was Schönes. Und genau, habt euch lieb. Ciao. Tschüss. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.